0: el ministro Luis María Aguilar consideró la suspensión en la controversia constitucional promovida por el gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís, con lo que se oficializa la suspensión de la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos en el estado de Coahuila. El ministro indicó en su resolución que no fueron cumplidas las reglas que fija la Ley General de Educación para la elaboración de los planes y programas de estudio, así como de los libros de texto ni por la Secretaría de Educación Pública ni por la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos. Luis María Aguilar añadió que el interés superior de los niños, niñas y adolescentes debe considerarse para la elaboración de las normas y la aplicación de los planes y programas de estudio. Asimismo, se debe garantizar la opinión de los gobiernos de las entidades federativas de diversos sectores de la sociedad, así como de especialistas en educación, salud, cultura, entre otros. Por tanto, se concedió la suspensión para que no se distribuyan los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024. Hasta en tanto, se resuelve el fondo del asunto en el que se verificará que se hayan observado los procedimientos legales respectivos para la determinación de los planes y programas de estudio. Chihuahua y Pauila son hasta ahora las únicas entidades que han acudido a la corte por este tema, aunque hay otras que han manifestado reservas sobre los libros. Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias no deberán pagar dividendos estatales para el ejercicio fiscal 2024, de acuerdo a lo propuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo. Con esto, Pemex acumularía ocho años sin pagar este dividendo estatal, a pesar de que está establecido en el artículo 97 de la Ley de Petróleos Mexicanos y que la petrolera cerró el 2022 con utilidades de 23 mil millones de pesos. Secretaría de Hacienda justificó esta decisión en consideración de la situación financiera de Pemex para el 2022, el primer tribunal del 2023 y el estimado al cierre del 2023, además de los planes, opciones y perspectivas de inversión y financiamiento para la cartera de proyectos en exploración y producción de hidrocarburos, así como un análisis sobre su rentabilidad, según informó El Financiero. La Fiscalía de Jalisco encontró restos óseos luego de una revisión en una finca como parte de las investigaciones del caso de los cinco jóvenes desaparecidos de Lagos de Moreno. El predio se ubica en la misma colonia en la que ya habían asegurado una finca, donde presuntamente los jóvenes fueron asesinados, de acuerdo con el video y fotografía difundidos desde la semana pasada. De acuerdo a la Fiscalía, en el sitio se encontraron cinco machetes, dos armas punzocortantes, una motosierra, un marro, entre otros indicios, así como múltiples segmentos óseos. En Cuernavaca fueron arrojadas distintas partes del cuerpo de un hombre en varias calles de esa ciudad. Policías que atendieron los reportes hallaron la cabeza de un hombre frente a una escuela primaria y al recorrer calles a la redonda localizaron más fragmentos humanos. Además, encontraron cuatro lonas con mensajes de advertencia y amenaza. El sector empresarial de Tamaulipas exigió al gobernador morenista Américo Villarreal frenar la narcoviolencia y cambiar el rumbo de la estrategia de seguridad. Ello luego del ataque del crimen organizado contra cámaras de videovigilancia del Estado en el municipio de Reynosa. Sin embargo, el vocero de seguridad de Tamaulipas, Jorge Cuellar Montoya rechazó modificar el rumbo de la estrategia de seguridad tras asegurar que es la correcta y que no hay necesidad de cambiarla, sino de perfeccionarla. Santiago Krill se bajó del proceso interno del Frente Amplio por México. Con esta declinación quedan en la contienda solo Xochitl Galvez y Beatriz Paredes. La declinación del panista se dio 12 días para la selección del representante de la oposición para los comicios
1: del 2024. Lo hago con plena convicción de que es mi deber. La política es un bien que obliga. Que obliga precisamente porque es un bien lo que debemos de buscar, el bien común.
0: El cantante Miguel Bosé denunció haber sido víctima de un violento asalto en su propiedad ubicada en un exclusivo fraccionamiento de la Ciudad de México. El español señaló que 10 hombres se metieron a su casa a robar y tuvieron amarrados a él y a sus hijos y a su personal de servicio durante más de dos horas. Miguel Bosé indicó que se llevaron todas sus pertenencias y hasta una camioneta, misma que fue recuperada la tarde de lunes. El cantante consideró que el asalto fue estudiado y milimetrado. Esta es la opinión de Israel Navarro en clave de paz
1: cero y van tres en los últimos días ha habido tres procesos electorales en latinoamérica las primarias abiertas en argentina la primera vuelta en ecuador y la segunda vuelta en guatemala ¿Qué tienen en común estos tres procesos que el antisistema se está imponiendo abrumadoramente a qué me refiero con el antisistema son los candidatos que sin importar su ideología de derecha o izquierda vienen a retar al status quo que han establecido las élites gobernantes y que llevan incrustadas en el poder mucho tiempo lo que se conoce como el establishment este tipo de figuras generalmente con ideas disruptivas que muchas veces pueden ser disparates están ganando tracción entre los electores por una sencilla razón la gente está enojada enojada con los políticos de siempre y en muchos casos desesperada por lo que prefieren dar un salto al vacío antes que quedarse en un edificio en llamas en el caso de guatemala bernardo arevalo rebasó por el acotamiento a todos los candidatos tradicionales y ecuador está en un contexto similar en el que el país vapuleado por el crimen organizado exige un perfil fuera de los políticos convencionales falta la segunda vuelta y ahí solo uno de los candidatos podrá posicionarse como el antisistema quien lo haga primero ganará la elección esta es la fórmula de las campañas más llamativas actualmente porque los electores han cambiado de esquema para ellos la izquierda y la derecha han probado ser insuficientes ambas mantienen el status quo que se enfoca en mantener los privilegios de la cúpula liberal o conservadora pero siempre son los mismos por eso el reclamo de la gente más allá de las ideologías claramente el modelo del péndulo está agotado Internacional. El
0: expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, buscaría expandir el muro flotante de boyas instalado por el gobierno de Texas sobre el río Bravo. Esto podría implicar extender esta barrera hacia otras zonas de dicho afluente que cubre 2.000 kilómetros de la frontera de Estados Unidos y México. Ello de acuerdo a un adelanto del plan de control fronterizo dado a conocer por su asesor Stephen Miller, quien trascendió que el aspirante puntero en las encuestas por el Partido Republicano ve con buenos ojos esta medida. Coahuila La subsecretaria de Protección Civil del Estado informó que este martes esperan lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Coahuila, como consecuencia de una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en el Golfo de México que se moverá hacia el noreste del país. Ante ello, se esperan lluvias muy fuertes a puntuales intensas para los días martes 22, miércoles 23 y la madrugada del jueves 24 de agosto, con principal atención en las regiones centro y carbonífera. Las lluvias antes mencionadas estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo. Además, las lluvias puntuales fuertes, muy fuertes e intensas podrían reducir la visibilidad original el incremento de niveles de ríos y arroyos, así como generar deslaves, inundaciones y encharcamientos. El gobernador Miguel Ángel Riquel Mesolís arrancó la rehabilitación de drenaje en la colonia Arboledas, en Torreón, obra en la que se invertirán 40 millones de pesos. Riquel Mesolís reconoció que el equipo con Torreón se ha sorteado bien el tema del agua e informó que en 15 días se entregarán otros pozos más. A 100 días que restan de la administración estatal, el gobernador informó que será en la segunda quincena de septiembre, cuando se entregue el sistema vial Cuatro Caminos, al igual que el paso Villa Florida, que también está próximo a inaugurarse. Saltillo arrancó la semana del campo implementada por el alcalde de Saltillo, José. María Frastro Siller, y que llegará a ejidos como Buñuelos, La Aventura, Agua Nueva, Rancho Nuevo, entre otros. Chema Frastro mencionó que se atenderán a las y los saltillenses del campo, con la entrega de apoyos diversos como semilla forrajera, equipo de bombeo, una antena telefónica, macrobrigada con disco saltillo, entrega de certificados de fierros de ERRAR y el programa de calidad genética, entre muchos más. Este lunes, con la presencia de pobladores de distintas comunidades rurales, el gobierno municipal, en coordinación con la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, realizó la jornada de atención de asuntos agrarios, en la que se entregaron 80 títulos de posesión de tierras y se instalaron mesas de trabajo para la realización de trámites en títulos de posesión, resolución de conflictos de la tierra, elección y depósito de sucesores, entre otros. El avance de nuestro podcast deportivo con Alondra Pérez. Da Red Bull Ultimatum a Checo Pérez. Dodger Stadium se ve inundado en su periferia por efectos de Hillary. Luis Rubiales se disculpó por besar a la jugadora española Jennifer Hermoso. Semana de doble jornada en la Liga MX.
1: Está usted bien informado.
0: Somos Sucesos Coahuila.